0: Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos, graça e paz. Bem-vindos a este episódio. Você vai conferir os principais destaques da semana e ainda acompanhar uma entrevista muito top, mas muito top mesmo, com o evangelista Jânio César. Então, simbora, vem muita coisa boa por aí. Eu sou a G. Monteiro e este é seu podcast Verbo Online. Música
2: Giro de notícias.
1: Nosso giro começa com a notícia quentinha como um pão de queijo. Pois é, com o tema Foco na Visão, a igreja de Carlos Prestes, em Belo Horizonte, Minas Gerais, reuniu pastores, líderes de departamento e demais membros para a reunião de supervisores. O encontro contou com a participação de mais de 380 pessoas de várias regiões para um tempo de alinhamento e de muito aprendizado. Atenção mulherada, notícia boa para vocês. Aberta a nova temporada da live Coisas de Mulher com Juliana Borba. Isso mesmo, a programação voltou com tudo e contou com a participação da deputada estadual de Santa Catarina, Ana Campanholo, autora do livro Feminismo, Perversão e Subversão. A live aconteceu no canal do YouTube da Igreja Verbo da Vida, sede aqui de Campina Grande, Paraíba, e contou com um público expressivo. Agora vamos para a Europa, onde Deus abriu uma porta para a entrada da editora Rima Brasil Publicações.
0: Ser a distribuidora de livros aqui na Europa representa solidificação na doutrina. Né? Nossas igrejas estão crescendo e, como Mama Jean falou na conferência de ministros online que a gente teve em outubro, nós somos um ministério que cresce rápido. E crescer solidificado na doutrina faz toda a diferença. Os livros, eles representam menos aconselhamento para os nossos pastores, famílias mais fortes. E eu creio que vai propelir mesmo o avanço do Evangelho aqui na África e no Oriente Médio.
1: A inauguração ocorreu durante a Conferência de Ministros e é bom destacar que esse é mais um importante passo para o nosso ministério. Falando sobre conferência de ministros, a do Nordeste está chegando. Este ano será de 14 a 17 de julho e de forma presencial na Igreja Verbo da Vida sede aqui na cidade. As inscrições já estão abertas, mas fique atento porque tanto a capacidade do templo quanto as vagas são limitadas. Nosso gira encerra em ritmo de festa e de muita alegria. A igreja em Angola celebrou quatro anos de existência naquela nação. Durante as comemorações, o pastor Júdice Calado ministrou uma palavra abençoada para nossos irmãos. Foi um tempo maravilhoso e aqui a gente fica muito feliz ao ver o que Deus tem feito naquele lugar.
2: Fica de leitura. Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Rafael Luque, sou professor do Rema. Falo aqui diretamente de Belo Horizonte. Eu quero indicar para vocês o livro Porque o Senhor é o Meu Pastor, do autor Tony Cook. É um livro pequeno, muito, muito inspirador. Nesse livro a gente vai aprender detalhes do Salmo 23 eu tenho certeza que você nunca viu na sua vida. Uma das coisas que mais me marcaram nesse livro é quando o autor Tony Cook começa a descrever o Salmo 23 e ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Tony Cook faz uma comparação que eu acho incrível. Ele mostra que o nada me faltará se encaixa em eu ser suprido em tudo, mas também se encaixa porque Deus é tudo na minha vida, então nada me falta. Então, desfruta, leia esse livro e a sua vida será transformada e você vai entender mesmo que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará.
1: Amém, pastor? Muito obrigada pela sua participação. O livro indicado está disponível em nossas livrarias e no verboshop.com.br. Passe lá e garanta o seu. Aí vem ele, Lucas Oliveira, e os nossos missionários de hoje. Oi, é Monteiro,
0: Hoje vamos passar pela Escola de Missões Verbo da Vida, que funciona aqui em Campina Grande, na Paraíba. Nesta semana, 55 alunos de várias partes do país concluíram o primeiro semestre do curso, como relata a diretora da instituição, Suênia Emery.
1: Temos trabalhado esse esses semestre, né? esses dias aí, tanto no formato online né? como presencial. Então, incluímos o híbrido para a turma da Escola de Missões, E estamos com expectativas, sim, para o nosso semestre, né? O próximo que está chegando aí, finalzinho de julho, estaremos retornando com as nossas aulas, crendo que vamos voltar a ter mais aulas presenciais, né? Estamos aguardando aí algumas mudanças nos decretos aqui da cidade. E estamos correndo, né? A turma está bem... É acelerada, a turma tem grandes expectativas também Para o próximo semestre, para a viagem que está chegando
0: No segundo semestre, os alunos vão concluir a preparação em uma viagem transcultural Os destinos de 2021 são Soledade, Monteiro, Serra Branca e Nova Aliança na Paraíba Além de Juazeiro do Norte no Ceará É o Verbo da Vida, alcançando também o
2: Sertão Nordestino.
1: Muito bom, Lucas! Aqui a gente celebra juntos as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de nossos missionários são incontáveis. Até mais!
0: Olá irmãos, graças e paz, meu nome é Nilson Lopes Sou pastor aqui da Igreja Verbo da Vida em Gravatá, Pernambuco E também quero dizer que aqui tem verbo Estamos aqui já há algum tempo servindo a um povo lindo, feliz, alegre E crescendo juntos no conhecimento da palavra da fé Também temos aqui feito um trabalho com casais Casamentos têm sido edificados, restaurados E temos desfrutado de um lugar de famílias fortes um abraço para vocês, uma honra poder participar desse projeto tão lindo que é Verbo Online. Um abraço a todos!
1: É isso aí, pastor! Nós agradecemos demais sua participação, declaramos um tempo de grande colheita para o seu ministério. Entrevista. Nossa entrevista de hoje é com o evangelista Jânio César, ele é brasileiro, pernambucano, e reside atualmente em Tulsa, Oklahoma. Olá, Jânio, seja bem-vindo ao Verbo Online.
0: Ah, eu, eu que agradeço estar aqui com vocês, é um privilégio muito grande estar aqui com a Gemonteiro Monteiro nesse programa no Verbo Online, que é uma bênção que tem alcançado tantas pessoas. Para mim é um grande privilégio estar de volta aqui na minha terra maravilhosa para poder compartilhar alguma coisa do Senhor com você que está nos ouvindo.
1: É, conta um pouco para gente, porque uma história iniciada no interior de Pernambuco, em 2021, hoje continua nos Estados Unidos. O que mudou nesses 20
0: anos? Isso, quando no ano de 2001 comecei a pregar o Evangelho, eu era apenas um adolescente que tinha um chamado de Deus, partindo para fazer as coisas que o Senhor falou. E hoje eu acredito que o que mudou foi a experiência. Porque eu poderia dizer, assim como aquela passagem que Caleb e Josué quando depois de muitos anos a terra prometida é dividida e Caleb diz eu me sinto como aquela mesma pessoa que invadiu aquela terra o que veio pelejar por essa terra ele já estava com seus 80 e poucos anos então o que mudou simplesmente foi a experiência porque eu me sinto mesmo menino de 17 anos correndo atrás daquilo que Deus falou para pregar o evangelho
1: é, sobre essa questão de chamado, Jânio, o que, é que foi determinante para você descobrir o seu?
0: O que foi determinante para descobrir o meu chamado, em primeiro lugar, foi a leitura. A questão de eu receber um livro, uma pessoa me emprestou um livro quando eu estava pedindo a Deus para ir para o céu. Eu pedia todos os dias, por causa das necessidades, as dificuldades da vida, a rejeição da família, tudo que eu tinha passado. Então, aos 18 anos, mais ou menos de idade, a minha oração diária de joelhos era sempre Senhor, me leva para o céu, eu já sabia que era salvo, que eu iria para o céu Então eu pedia a Deus a morte todos os dias para poder não enfrentar os sofrimentos, é o que eu pensava sobre a vida Até que um dia eu li um livro chamado Você é o Melhor de Deus, do Dr. T. L. Osborne E dali as coisas mudaram E eu acredito que que me fez entender, ali eu descobri o chamado mas o que me fez entender o chamado de Deus na minha vida foi cursar a escola bíblica na época, chamava Verbo da Vida, o qual hoje nós conhecemos como Rema Brasil, ali foi o fundamento do que eu precisava para entender, porque eu lembro que eu pensava que todas as pessoas que pregavam o evangelho precisavam ser bem muito velhas, bem experientes e dentro do Verbo da Vida, Rema Brasil, naquela época, eu aprendi uma coisa muito clara. Para você pregar o Evangelho, você precisa de um chamado. E isso eu tinha. E isso talvez você que me escuta tem. E você só precisa de uma coisa. Alguém ou alguma instituição como o Rema Brasil te falando o que você deve fazer, como você deve fazer. Porque aquilo que você vai fazer já está dentro de você.
1: Perfeito. É, hoje... Você fazendo parte de um dos maiores ministérios do mundo. Como é que foi essa conexão?
0: A conexão veio do primeiro livro que eu li, que impactou a minha vida no meio gospel evangélico, que foi o Você é o Melhor de Deus, e sempre fui um admirador nesses últimos 20 anos pregando o Evangelho. Sempre fui um leitor assíduo de todos os livros do doutor T.L. Osborne, muitos da Ladona Osborne também. E até da Daisy Osborne, até livros sobre mulheres da Daisy Osborne eu li, e nós tínhamos como modelo no nosso ministério, Johnny Cesar World Evangelism, nós tínhamos como modelo a prática e o ministério do Osborne Ministries. Eu sempre coloquei como base, como modelo para se fazer aquilo que Jesus me chamou. E quando eu estava em Tulsa, que nós chegamos ainda para organizar a nossa chegada nos Estados Unidos, antes de fazer a mudança de fato. Eu tive uma inclinação de conhecer o ministério, depois de um tempo já lá em Tulsa. E quando eu cheguei lá, que fui conhecer o ministério, a doutora lá, Dona Osborne e a vice-presidente do ministério, que é a mu Mouentoni. A Shaena me, me, me recepcionou e a doutora Osborne chegou, de acabar de chegar da África, vindo do aeroporto. E ela me fez um convite para estar com eles, eu aceitei de pronto, né? fiquei emocionado pela questão de ver aquele, você chega lá no Osborne Ministries International você vai ver que tem um muro que a gente chama The The Miracle Wall, é o muro dos milagres, é a parede dos milagres onde você tem as fotos dos milagres do início do ministério, e ali eles fizeram esse convite para estar com eles, depois frequentando a igreja, tudo, eles me convidaram para estar trabalhando, fazer como ser um representante para a língua portuguesa, América Latina e como co-evangelista do Ministério de Osborne e co-pastor ou pastor auxiliar, lá eles chamam, uh, eu esqueci a expressão que se usa, mas é um pastor, é um, 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 um pastor que auxilia, como a gente tem aqui no Brasil, é, nas igre- na igreja chamada International Gospel Center. A pandemia deu uma mudança em todo o processo que a gente tinha para fazer, mas eu continuo fazendo alguns trabalhos, inclusive nessa viagem ao Brasil, como a última que eu vim, eu já vim tanto em nome do nosso ministério, como também representando o Ministério de Osborne aqui no Brasil.
1: Aproveitando isso que você falou da preparação que as nossas escolas podem trazer para as pessoas, você encerrou um módulo, o ofício do Evangelista, agora recentemente, na Escola de Ministros. O que você considera importante neste ofício, Jânio?
0: Olha, eu hoje estou, como você falou na pergunta anterior, ligado com o ministério que inspirou o mundo inteiro, os evangelistas do mundo todo. Se você é, olhar a história do Reinhard Bonk, o grande evangelista da África, ele foi inspirado pelo Osborne. Há muitos no mundo, esse tipo de cruzada que nós vemos, e muita coisa do que eu ensinei no meu módulo na Escola de Ministros, Osborne o Osborn foi o canal que Deus usou na terra para difundir, assim como o nosso irmão Reagan, ele trouxe a questão do ensino, da palavra da fé que tem transformado tantas nações, o Osborn foi na linha do evangelismo, então o que eu considero nesse ofício de mais uh, necessário, é você se descobrir, muitas vezes, uh, se você perceber nas aulas que eu dei, você estava lá e eu tive esse privilégio, é que o o ministério evangelístico... ele não necessariamente é só feito por um evangelista... é um ministério evangelístico... tem alguém com ofício... mas temos as pessoas que tem o ministério evangelístico dado por Deus, não necessariamente são evangelistas é por causa do ministério da reconciliação e da grande missão, nós estamos na terra como uma grande missão então no meu módulo eu passo para as pessoas que mesmo que elas não sejam evangelistas, elas podem ter qualquer chamado na vida, elas têm que descobrir dentro delas, assim como o pastor Timóteo, quando Paulo falou para ele fazer a obra do evangelista ele tinha que achar nele a paixão evangelística mesmo sendo um pastor assim é o o que eu considero nessa matéria, assim é o que eu considero que nós devemos aprender como igreja, achar dentro de nós a chama evangelística, ainda que não sejamos evangelistas de ofício, para poder cumprir o id de Jesus, porque o id de Jesus não é cumprido só por evangelistas, ele é cumprido por quem ama o Senhor e quem ama o Senhor ama almas.
1: Interessante isso, porque às vezes a chama se acende durante a aula e você nem fazia ideia disso, né? Pastor, olhando para o cenário mundial, quais são os desafios e as oportunidades para evangelizar neste tempo?
0: Hoje o desafio é é a falta do contato por causa da pandemia, mas é é aquele desafio temporário. Parece que tudo está se se organizando para a gente fazer uma grande colheita mundial. Então há um desafio no momento, há um desafio, é como se você quer comprar uma coisa muito cara e para isso você não tem as condições financeiras no momento, você vai juntando, você vai juntando, você vai juntando então, no início é impossível na metade se torna possível e daqui a pouco se torna, às vezes, cansativo, mas você está juntando, até o ponto que você tem tudo que você precisa, e aí parece que as coisas ficaram tão fáceis, mas ninguém viu o que passou no tempo de arrecadação, de juntar para fazer aquilo que você queria comprar, aquele bem que você tanto gosta. Então assim eu vejo o tempo de hoje, é um tempo que a gente está juntando as bagagens, juntando as coisas, não deixando de fazer, pregando o evangelho online, pregando o evangelho onde as restrições são menores, mas vai chegar um tempo que quando tudo... Quando tudo estiver junto, quando tudo tiver suficiente, vai ser como vai, vai, vai jogar a rede, como dizem os evangelistas e nós vamos pegar de peixes grandes, vamos pegar de rede cheia, porque eu acredito que o mundo está se preparando ainda mais para receber o evangelho, eu sempre costumo dizer que o mundo está preparado para receber o evangelho, nós é que não estamos preparados para entregá-lo, eu acredito que essa pandemia ela está servindo, Deus está usando algo que o inimigo veio tentar contra o povo, Deus sempre vai fazer com que isso se torne uma bênção. tudo que o diabo tenta matar o homem, Deus vai usar para trazer vida, não que Deus traga algo ruim, mas no meio de algo ruim, Deus levanta sempre uma ressurreição, Deus levanta sempre algo novo, e eu acredito que nesse tempo, Deus está levantando-nos, está nos fazendo ficar mais completos, porque no momento em que as coisas ficarem mais normais, nós vamos jogar a rede com tudo, e vai ser violento o poder de Deus sobre as nações, então acredito que o desafio é o momento, é permaneça fiel, permaneça firme, não desista porque as coisas estão difíceis, talvez você é um pastor de igreja, sua igreja quase entrou em colapso financeiro, ou sua igreja perdeu muitas pessoas, você perdeu o alcance, seja fiel e permaneça no Senhor não sei o seu ministério, quem você é o seu chamado, seja fiel vai passar e depois que passar já está junto tudo tudo já vai estar na sua mão e você vai ver que você vai sair de um momento de situação de muita dificuldade e vai ter um momento que parece que vai ser totalmente fácil mas não foi fácil, mas a Bíblia diz que é sempre possível, eu lembro que o pastor Bud quando era indagado "Ah, pastor, mas isso é muito difícil Pastor Bud dizia, eu nunca preguei que era fácil. Eu sempre disse o que a Bíblia disse. Irmão, é possível.
1: Maravilha. Quem acompanha seu ministério sabe que o senhor usa de todas as ferramentas para levar o Evangelho a todas as pessoas. Entre essas ferramentas, o senhor tem vários livros escritos. Um deles, o mais recente, é o Redentor. O que é que esse livro trata?
0: Esse livro novo, eu coloquei o título as faces do Redentor, porque eu trato de quatro visões ou quatro faces ou quatro aspectos que era revelado desde o Antigo Testamento e é confirmado no Novo Testamento a respeito do Messias que viria para Israel e que seria o libertador de toda a terra. Então, pegando desde o Antigo Testamento, desde o povo de Israel, montando acampamento no deserto, na fuga do Egito, Eu pego a pessoa de Cristo revelada em cada símbolo que tinha lá. E aí nós podemos ver que Deus sempre nos cercou com seu amor. A gente começa a ver que mesmo no Antigo Testamento, com aquelas passagens difíceis de serem interpretadas, que fala sobre morte, que fala sobre juízo de Deus, Deus estava dando sinais de sua bondade, de seu amor de sua face amável e ele colocava esses sinais através de Cristo Jesus e Cristo Jesus, ele é a face revelada de Deus para o homem Então, esse livro vai tratar, nas suas 344 páginas e no seu formato grande, ele vai tratar totalmente de que Cristo é o Redentor Fiel. E se você, por exemplo, que está me ouvindo, de alguma forma, você é um judeu, se você ler esse livro, você se converterá ao Senhor Jesus como o Messias de Israel, porque ele é, de fato, está lá na lei de vocês, na vossa lei, como diz o Senhor, Cristo Jesus é o nosso Messias, é o Salvador e o Redentor da Terra, é um livro apaixonante, é um livro que eu durei cerca de um ano para escrever e editar, e é o o mais novo que nós temos, então nossos livros, eles têm alcançado vários vários lugares ao redor do mundo, e esse livro em especial, ele tem o prefácio da doutora Ladona Osborne, e ela é considerada em redenção, no aspecto redentivo, uma das maiores vozes desse assunto no mundo e ela fez o prefácio do meu livro e eu fiquei muito, muito feliz por isso e você pode, através aqui da organização do Verbo da Vida, do Verbo Shop adquirir esse livro facilmente com todas as possibilidades que o Verbo Shop dá como assim como todos os outros livros que nós temos lá eu acredito que o Verbo Shop só não tem o nosso livro em espanhol que é o Marcados pelo Sangue em espanhol mas todos eles têm lá e você que está ouvindo que tempo sua igreja todos os nossos livros, inclusive os livros novos da Ladona Osborne que foram traduzidos para o português de discipulado que fizemos agora eles são adquiridos diretamente com o pessoal do Verbo Shop
1: muito bom, para a gente encerrar eu gostaria que o senhor falasse um pouco deixasse alguma dica para quem está nos ouvindo quem gostaria de evangelizar mas acredita que é só para quem tem um chamado
0: Olha, 2 Coríntios 5 Versículo 17 Vai falar que nós somos novas criaturas E diz que isso provém De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo Isso quer dizer, nós somos novas criaturas Porque Deus nos reconciliou Se reconciliou porque nós estávamos Como separados, obrigados com Deus A palavra diz que nós estávamos Afastados de Deus, separados De Deus por causa do nosso pecado Mas que nós fomos criados por Ele Então Ele nos reconcilia consigo mesmo, por intermédio, a palavra diz no versículo 18, 2 Coríntios 5, 18, por intermédio de Cristo, e ele nos dá o ministério da reconciliação, isso quer dizer, nós éramos separados de Deus, nós estávamos, se a gente pegar a história do filho pródigo, nós éramos como o filho que foi a, a, a uma terra distante, nós saímos de uma casa, pertencíamos a uma família, nós somos criação divina, Deus nos criou, mas o o diabo e as situações da vida e o pecado nos enganou, então nós fomos para o meio de uma nova terra, uma terra distante, o mundo como nós chamamos assim e Cristo Jesus é aquele que nos reconcilia, ele é o irmão mais velho da história do, do, da história do filho pródigo, mas é a história dos céus, não é aquela parábola normal, é o que deveria fazer aquele irmão mais velho, ele não ficou em casa julgando quem voltaria e quem não voltaria e por que aquela festa, Cristo Jesus é o que foi anunciar aqueles que estavam perdidos olha, o pai não está com raiva de você, você tem o direito de voltar para casa, existe uma festa te esperando, como diz a bíblia, há uma festa quando o pecador se arrepende, e a bíblia diz que ele nos deu esse mesmo ministério, isso quer dizer, na parábola do filho pródigo, nós não precisamos ser o irmão mais velho que fica em casa, nós precisamos ser como Jesus, porque a parábola é uma resposta aos fariseus, e ao pessoal religioso de Israel que falava, por que você come com os pecadores? então Jesus estava mostrando que os fariseus era como aquele irmão mais velho que ficava em casa julgando e reclamando de tudo mas Cristo Jesus não era como aqueles fariseus, Cristo Jesus era aquele que iria buscar o que estava perdido para avisar que o pai todos os dias estava à beira do caminho esperando se Cristo é o nosso modelo se nós temos o mesmo ministério que ele eu não preciso ser um evangelista eu não preciso ser um pastor, um apóstolo ou qualquer nome que você dê ou como comumente hoje estão chamando de patriarca ou qualquer nome que seja se você tem um ministério da reconciliação você é semelhante a Cristo por isso você é chamado de cristão e esse ministério aí buscar os irmãos que não sabem que são irmãos, os irmãos que hoje são pecadores, aqueles que estão à beira é, querendo comer comida que é impossível, veja, o filho pródigo queria comer comida de porco, para o judeu da época era proibido pela lei comer o porco, mas ele estava numa sede, numa fome tão grande que ele queria comer a comida do que lhe era proibido, Cristo então está nos dizendo, nós somos privilegiados, nós estamos em casa, o Pai está ao nosso favor e o Pai quer que nós vamos lá anunciar que Ele o ama. Por isso, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que entregou o seu Filho Unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não preciso ter um chamado especial além desse, mas se você tem, cumpra-o. Se você não tem, cumpra esse que chama o Ministério da Reconciliação. Você está aqui na terra, não por acaso como dizemos lá em inglês, não by chance, você está aqui nesse lugar, porque Deus colocou você há um propósito de você ter até o nome que você tem, porque a Bíblia diz que o Senhor sabe o seu nome sabe quem você é, sabe como você opera, então você está aqui, é ou tem o seu nome porque você é um ministro de reconciliação, assim como era Jesus, seu modelo é Jesus, ame as pessoas e você vai ver que talvez as pessoas vão dizer, parece um evangelista mas simplesmente você ama almas, e se você ama você vai cumprir tudo isso, independente se você tem um chamado extra sobre a sua vida
1: amém, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, Jânio César de ter essa conversa aqui com a gente acredito que muitas vidas foram edificadas, muitas almas alcançadas através dessa conversa, muito obrigada mesmo só agradecer por esse tempo aqui com a gente,
0: eu que agradeço e se você quiser alguma, você que me escuta alguma informação a mais, siga-nos no Instagram, que é o principal que eu tenho usado hoje, arroba Jânio César e lá você vai ter nossas notícias das coisas dos Estados Unidos e tem muita coisa chegando para o final, até o final do ano de 2021. Começamos em 2001 com o Ministério pregando no meio da rua, no meio dos palanques, no meio das praças, e esse ano de 2021 a gente já está fazendo muitas coisas em 40 nações ao redor do mundo e nós queremos alcançar mais. E eu creio que algo grande está para acontecer. Sempre esteja na expectativa. E eu estou nessa expectativa. O próximo passo, mesmo que ele seja um passo mais longo e demorado, sempre será o passo do grande milagre.
1: O Verbo Online de hoje vai ficando por aqui. E nosso portal você já sabe que tem muito conteúdo disponível. Então leia os blogs, acesse nossas mensagens, os áudios. Curta, compartilhe nossos posts nas mídias sociais. É só acessar verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App, é só baixar. Participe também do Verbo Online, envie sua mensagem, conte de onde você escuta o podcast, sugira conteúdos, é só enviar e-mail para redacão, verbodavida.com. Eu vou ficando por aqui, mas declaro um dia abençoado para você, tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro, Este é o seu podcast Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.